Hej och välkommen till besökspodden som presenteras av säsongspersonal.se och Tina Vedholm. Åsa Pettersson. Och vår gäst som vi snart presenterar. Om en liten, liten stund. <laughs> ja, vi har redan startat om den här, det här introt för att han ville fota lite. Det, det, det är en skön typ. Jag känner att jag kommer skratta en hel del. Ja, du är fniss idag. Jag vill varna för det. Det är, f- det är fnissigt idag. Mm. Men du, har du några rekryteringar på gång? Ja, men det har jag ju. Nu var det inte så jättelänge sedan vi spelade in förra podden. Men jag, jag vill ändå äh, ett n- nytt ben. En ny typ. Av, du och dina ben. Ja, jag älskar det här med ben. Ett ja. ben där, ett ben där. Nej, men rekrytera till äh, privat familj. Det är lite spännande. Ja. Det är ju lite andra saker och lite annat sätt att jobba på. Och en sån rekrytering fick vi in häromdagen, ska vi väl säga. Mm. Så då ska vi hitta lite personal. Och eh, det är... Eh, vi har väl driftat ganska mycket om på vilket... Eh, när man inte kanske går ut på samma sätt som man brukar utan måste jobba lite mer headhunting-mässigt. Ja, för det här måste väl vara... Jobbar man i privatfamilj på det här sättet så är det väl en del integritet, det är kanske erfarenhet av att jobba på det sättet? Ja, jag tror att det kan vara en liten tuff balans. Alltså man ska ju vara... Man vill ju ha en trevlig person i sin familj (laughs) men som också håller en balans som klarar av det. Uh, skulle jag säkert själv tycka var ganska svårt om jag fick feeling skulle jag säkert börja prata för mycket och gå på för mycket och komma för nära och tycka för mycket och lägga mig i grejer, det vi, tror jag Vi ska höra efter vad, vad, vad dagens gäst tycker ja, om det tycker Härliga Christian Lundén Director hey. of Future Business på mm. Nordic Choice Hotels Eller Businesses Nej, det var det inte. Nej, det var det inte. Var, var det inte? Nej, det ah. det mm-hmm. ah. Härligt, Christian. Det var länge sedan. Det var ett tag sedan. Yes. Och blond är du nu också. <laughs> ja, just det. Mm. Mm. På många sätt. Christian kom här och kände inte igen Tina. Nej. Nej, det var spännande. Ljust hår och läsglasögon. Mm. Men du, Christian. Du och jag kände ju varandra när vi var ganska unga låter det som. Och så vi har inte haft en relation. Nej, bra. Då vet jag det. Eh, vi har haft en jobbrelation. Och, eh, hur många år sedan var det? Ah, jag vet inte. Det måste nästan ha varit eh, inte fyra. Ja, ah, men det var väldigt, väldigt många år sedan. Det känns som 25 år sedan. Och det mm. kan det faktiskt vara. Ja, ja det är sant. Men du, nu, nu är du ju på Nordic Choice Hotel. Mm. Vad gör du där? Um, jag jobbar i deras lilla digitala, eller inte så liten längre, Nej. den digitala uh, avdelning eller bolag som har hand om allt som har med digitalisering att göra, uh, som heter eBerry. Mm. Och i det bolaget så driver jag en liten uh, avdelning som heter Future Business. Mm. Och vi gör allt roligt. Vi uh, ser på nya affärsmöjligheter, nya teknologier, nya partnerskap och ser liksom vad ska kunna flyga i framtiden för våra gäster. Vad är liksom vad är det nästa grej? Så vi håller på att testa massor med saker. Hur många har sagt till dig, åh vilket drömjobb det skulle jag vilja ha? De flesta, vi har ju ofta så här att folk går runt, om, <laughs> runt omkring. Jag får ju liksom den rätt ofta att, ja men och sen så här har vi Future Business avdelningen. Det är den roligaste avdelningen på hela företaget. Ja. Min son har reagerat lite på det när jag har sagt att ja men de brukar säga att jag har det roligaste jobbet och han bara... När det kommer nya människor till jobbet och, och så får de den presentationen och så jobbar de med någonting annat. Tycker inte de att de har valt fel jobb då? Också. <laughs> och, äh, lite så är det väl. Men äh, då har man någonting att sträva efter istället. Ja. Men det här är ju... Finns det på någon annan kedja? Nej, jag tror inte det. Jag tror, för det första så är eBerry-delen att ha ett eget digitalt bolag för en hotellkedja väldigt unikt. Ja. Att ha det som, annars har man det som en IT-avdelning eller en innovationsavdelning eller något sånt där. Mm. Men, och sen då att ha, ha innesten att kunna ha en future business-avdelning där man 100% kan liksom sikta in sig på vad som händer i framtiden. Inte behöva bekymra sig så mycket om här och nu eller webbsidan nere eller gästerna får ingen mat eller alla de här dagliga grejerna. Mm. Utan vi kan bara fokusera på framtiden. Mm. Vilket är alltså du förstår inte, jag ryser, jag brukar ibland rysa när vi har gäster och berättar spännande saker. Men det här är så häftigt. Ja. Du vet ju hur jag brukar fråga våra gäster, ja men vad tror du om framtiden? Hur ska den se ut? Här har vi ju liksom en del av framtiden. Mm. Eller mm. Du, du är som Google, du vet vad som kommer hända i framtiden. Mm. En spådam kanske. Ja. Ah, ah. ja, lite så. Fast det är, det är inte riktigt så, utan det är någonstans att vi, vi, vi försöker också <laughs> förstå vad liksom trenden är baserat på vad som händer och sker. Mm. Så det är Får väldigt... du höra mycket så här på middagar? Men jag har jättemycket bra idéer. 
Ja, ja, jag får höra det jämt. Jämt, ja, eller hur? Ja. Mm. Och, och mycket så här, vad händer i framtiden Christian? Just det, det kanske inte händer. Ja, man är lite eller? som en metrolog, så här. jag tror att det är så här, men jag, har ju, jag behöver inte ha rätt. Ja. Hur många jobbar i det här bolaget? Uh, I Iber så jobbar det nästan 200 personer. Oj! Oj. Mm-hmm. Um, så då, men då är det att vi har hand om allt som har med utveckling av webbapp, uh, ja, digital sales, distribution, uh, det blir mycket engelska ord. Uh, vi har även lojalitetsdelen, kundservice. Mm. Några svenska uh, ord. Uh, ja, jag försöker <laughs> gå över på det. Och sen så, men det är liksom, vi har, vi har beslutat att vi ska ta över allting. Vi, vi var fa- vi, för fyra år sedan så insåg vi att ja, men shit, vi är skitbra på hotell. Mm. Vi har jättefina anläggningar, perfekt personal och liksom härliga upplevelser. Men eh, världen förändrar sig och vi måste liksom även bli bäst på det digitala. Mm. Så därför startade man Iberg för fyra år sedan. Och då är det också så här att vi måste fokusera jättemycket på den, den biten för att överhuvudtaget kunna överleva. Och då så tog, fram, tog vi hem allting. Så vi utvecklar allting internt. Vi har allt från vi sitter med 40-50 utvecklare som sitter och gör då appar och webb och plattformar. Och det alltså, hur skulle man, om man inte hade eBerry, hur mm. skulle man jobba då för någon som kommer utifrån? Eh, skulle man jobba bara med byråer? Skulle man ha folk på varje hotell som jobbade? Och, eller hur skulle man jobba? Det många gör är ju liksom att man har externa leverantörer. Mm. Menar, att de gör sakerna åt en. Mm. Att man, man beställer en app från ett appbolag eller mm. köper någonting från hyllan och sen så anpassar man lite ja, GUI eller vad heter det. Ja. Mm look and feel på de bitarna och, och sen så kör man på det och sen så anpassar man sig lite efter roadmappen som, som det bolaget har. Mm. Um, För varje grej man inte ser. Exakt. Ah. Och då blir det liksom väldigt många. Det blir en, i och för sig en rätt snabb lösning på att kunna uh, göra saker men det kanske inte blir så anpassat och det blir mm. lite det blir ingen edge på det Nej. och man kan liksom inte gå med sin egen egna önskemål och sånt. Så Nej, så blir det inte det en röd tråd som du säger. Och sen så är man väldigt beroende av då externa leverantörer mm. som då har... Så ni äger allt vi själva. Äger allt. Men har ni, mm. någon, har ni någon omsättning i bolaget eller är det bara kostnader? Ja, det är, i och för sig det är väldigt mycket kostnader också men det är klart att vi har intäkter också. Mm. Och sen är det ju såklart att vi säljer våra tjänster även då mot hotellerna så vi är mm. ju lite den biten också, mm. men även runt lojalitetsdelar och sånt eh, finansieras lite runt de bitarna. Men eh, det är ju som sagt det är en, det är en investering som, som görs av Petter och hans koncern eh, för att man ser att det här är så pass viktigt och vi inte vill förlora den biten på marknaden. Jag tänker din fråga om vad gör andra hotell mm. Eller, mm. eller hur frågan ställdes. Eh, ja, går man tillbaka 10, 15, 20 år, gjorde man någonting överhuvudtaget? Tänkte man ens, ens i sådana här banor? Nej, alltså jag tror att det var mycket var ju liksom IT-avdelningen som man hade liksom, ja men det var de som fick komma på sakerna eller man försökte på något sätt skapa någonting själv från, inifrån. Mm. Ehm, och du vet ju liksom klassiskt sett så är ju hotellbranschen uppbyggd på kockar och nattreceptionister. Mm. Och sen så har man avancerat hela vägen upp och sen så är de hotelldirektörer och säljchefer och, och så vidare och så vidare. Det vi såg någonstans var ju viktigheten att få experter. Att de som verkligen kunde Bra. digital sales, AdWords, eh, appar och sådana mm. saker. Att de verkligen fick briljera och liksom göra det man är bra på. Än att man, eh, ja, jag talar ju lite mot mig själv eftersom jag är en gammal nattresponist. <laughs> men, men, eh, jag skulle precis eh, komma att... Får jag säga så här, mixen är bra. <laughs> eh, men, eh, men jag tror att det är jätteviktigt att få experter. Ja. Då blir jag ju lite nyfiken, för jag känner ju inte dig. Men kan du berätta lite om vad man ska ha för bakgrund för att få det där skoja jobbet som du har nu? En, en extrem stor vilja att kunna förbättra för våra gäster. Mm. Det är lite det som... Jag, jag har ju som sagt en bakgrund i, i hotelldrift. Mm. Eh, vi träffades på ett hotell i, i Solna, mm. jag och Tina. Eh, och, och jag har jobbat på hotell i, i tio år och varit hotellchef på flera ställen. Så det är liksom har varit grunddelen att jag gillar, gillar Men branschen. Men du har jobbat så... på hotell i tio år. Du har ju jobbat. Om vi har känt varandra i 25 så har Måns och jag jobbat sedan dess i alla fall. Ja, men i drift. Ah, jag, i drift. Jag, liksom, alltså, om jag säger så, ute på hotell. Mm. Eh, när jag flyttade över från, till Nordic Choice mm. så var ju det för att rulla ut ett bokningssystem. Mm. Eh, och, och syftet har ju hela tiden varit för mig nu att någonstans hur ska vi kunna förbättra för kunderna? Hur ska gästerna och, och personalen? Så det har varit drivkraften hela tiden. Att, okay, hur ska vi kunna 
göra det här systemet bättre eller jag såg massa saker som vi borde kunnat gjort bättre för receptionisten eller housekeeping och sådana saker. Mm. Och då blev det att jag gick över till den biten mer och mer och ville liksom hela tiden förbättra de systemen vi hade. Det var mest IT-tänk på den tiden. Mm. Så på den vägen är det. Att jag, att då Så du, hade kommer, du har också jobb Alltså tech-IT, där har du också... Mm. Mm. Det blev en så här naturlig övergång ja. någonstans. Ja. Uh, att det var där den här utvecklingen låg. Uh. Är liksom majoriteten då av den här utvecklingen som du sitter med uh, digital? Finns ja, det den, liksom? historiskt sett så har den varit väldigt digital. Mm. Alltså det har varit allt från roliga gadgets till nya system och funktioner och lite kanske nördgrejer ibland för att man tyckte att en ny teknologi har varit så kul. Men det har gått mer och mer över till och jag tror att det blir viktigare och viktigare i vår bransch också runt affärsmodeller mm. och hur man driver business och vilka vad är ett hotell och en hotellbransch ska vara i framtiden. Och då är tekniken oftast en, en möjliggörare. Mm. Mm. Men själva affärsmodellen är det som är det som verkligen mm. gör skillnad. Mm. Teknik kan vara kul och det kan förhöja upplevelsen men jag tror eh, hur man bygger upp ett företag eller vad man, hur man ser på affärsmodellen del är absolut det som är både roligast och viktigast. Mm. Och hur presenteras det här? Är det någon, alltså hur ser processen ut med en, en ny idé? Alltså vi har väldigt, väldigt fria händer. Mm. Vi har en, vi har en, en organisation i Iberi som bygger väldigt mycket på eget ansvar och, och fuck hierarchies och dare to disagree. Mm. Det är liksom ett ledord som vi kör väldigt mycket. Vad heter det igen? Dare to disagree and fuck hierarchies. hierarchies. Så det är liksom det som vi lever efter i Iberi väldigt ofta för att kunna liksom slippa beslutsvägar och sådana saker. Bra. Så uh, vi, vi har extremt frihänder på att liksom, vi tar in idéer från hotellerna, från startups som kommer till oss eller om vi har någonting eget eller vad det är för någonting. Och sen så ser vi, okay, ser vi att det här finns en potential i och sen så börjar vi testa ut och se vad kan vi göra i en väldigt, väldigt liten skala mm. innan vi liksom börjar se lite större på det. Är det mycket, många som kommer och pitchar? Men alltså det kommer hela tiden ja. folk. Jag menar, det är väldigt mycket startups som kommer till oss och, mm. och har idéer. Men vill, vill inte de ha businessen då? Eller hur funkar jo, det? och vi jobbar jättemycket med, med dem. Men ni gör så? Ja, ja okay. absolut. Ja. Så det, jag menar, vi, de, mycket av de projekten vi driver. Jag menar, I Future Business så ingår det fyra personer. Typ. Så vi är jätte, eller tre. Jo, men jag tänker om man är 200 och man vill äga sin egen business. Jo, ab- ja, absolut. Ja. Men, men där är det ju också så här, vi, vi kommer inte kunna vara bäst på allt. Eh, och, men det vi ser är ju att det viktigaste är att vi är bra på det som är core. Liksom, ja. Det som mm. är viktigast och närmast oss. Sen så kommer det alltid vara eh, funktioner eller tjänster som, som andra är mycket, mycket bättre på. Mm. Eh, och då är det bara dumt av oss att vi eh, försöker skapa det själva också. Mm. Kan ni känna i och med köpet med, eh, av Ving att det helt plötsligt blev oj, nu måste vi tänka i de banorna. Eller nu vill vi tänka i de banorna. Ja, alltså det, det var ju en, en ny möjlighet som öppnades. Ja. Eh, som vi kanske inte hade sett några veckor innan. <laughs> så, så det är ju klart att det blir ju en, en, en mindset del också på att se mer på de bitarna. Hur, det, hur synergierna kan vara på dem. Eh, så jag tror liksom att det, det förhöjer produkten någonstans. Att, att mm. kunna ha en mycket större helhet i i utbudet. Tänker man mycket så, hur, nu börjar det snurra i ditt huvud då? Hur ska vi knyta ihop det här? Hur ska vi, är det så? Ja, ja absolut. Ja. Jag stod och skulle prata på en, en stor konferens i Norge för 700 affärsmänniskor morgonen då det här släpptes. <laughs> och jag hade en helt annan presentation om hur vi skulle jobba mycket på, mer på hemmaplan. Men, oh. men det, det, var, det, var en, det var en övning i förändringsarbete <laughs> på den presentationen. Så det, det, men det är fantastiskt kul att kunna vidga det. Mm. Och det är mycket, mycket det som jag jobbar med just nu också. Att mm. se vad är nästa steg för vår bransch mm. om det inte är hotell. Mm. Ja, men det, det är ju så fundamentalt annorlunda. Mm. Alltså man ja, kan det tycka att ja, ja, det är inom samma bransch, det är möten och det är passagerare slash gäster men det är ju ett annat tänk mm. i alla fall. Mm. Jag menar, om du har tänkt hotell och möjligheterna där och restaurang och allt vad som finns där så är det ju ändå flyg, man checkar in på ett annat sätt, det är mm. säkerhet, det är mm. bokning på ett annat sätt och, ja, och så absolut. vidare. Mm. 
Det alltså var... det är inte som att det är en annan, helt annan, helt helt annan, annan industri. Nej, nej, det är ju förstås nej. inte. Men ändå det är ju andra förutsättningar. Vi var, jag var på en annan, pratade på en annan konferens här nu i veckan eh, som är en fastighetskonferens om hur hyresrätter ska lära sig mer om, om hotellbranschen. Mm. Och då var det väldigt mycket runt så här, vad, vad, vill, vad vill vi svenskar göra på semestrar? Varför, vad är det som är så bra med en, en utlandssemester med Ving till exempel och så också, en av undersökningarna. Och då var det att ja, men okej, vi, vi vill ha pool och vi vill ha, vi vill ha härliga miljöer och vi vill ha liksom service och mm. sådant. Och, så och då var det liksom då syftet med att, att hur ska vi kunna ta in det här i bostadsmarknaden lite mer. Då? Så här, vad är det som gör att folk trivs? Mm. Så det, man, ser ju, man ser ju att branscherna börjar liksom, eh, suddas ut lite mer. Och att man, vad, är det, vad är gästerna egentligen eller kunderna eller privatpersonerna då vill ha i sin, sin vardag? Mm. Hur eh, strawberry är en del som har med bostäder och annat att göra va? Mm, Strawberry Living har vi ett bolag som heter mm. som, där man köpte upp företagsbostäder och, och part-time homes och, och några fler. Så nu sitter vi med 3000 företagsbostäder. Så det är ett jättekul stegelt område som vi inte har varit så mycket inne på förut. Men som är helt, helt i linje med det som vi ser att det ska vara i framtiden att det är mer ett flexibelt boende, det är någonstans mellan privata och hotellet eh, och där finns det enorma möjligheter för oss att kunna hitta några riktigt bra synergier. Mm. Var ligger de lägenheterna? Är de i storstad? Ja, Utspridda i Sverige, ja, ja. mestadels eh, i, i större städer. Ja. Jag svarade faktiskt på, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men vdn för Strawberry. Mattias Tengel. Så kan det vara. På, på LinkedIn så gick han ut och mm. liksom marknadsförde det där och mm. att jag kan ringa upp er som är intresserade. Mm. Och då svarade jag faktiskt och våra vägnar eftersom mm. när vi rekryterar <laughs> eftersom vi rekryterar så ute i landet så är det inte några stora problem eftersom vi, vi alltid ber att det ska finnas personalbostäder. Mm. Det behöver inte betyda att företaget betalar för dem utan bara att man kan hyra. Och då kan vi rekrytera så mycket lättare. Mm. Och då hittar vi kompetens runt om i världen och verkligen nosar upp det. Men i storstäderna så har det ju varit svårare för oss. Eh, så att vi ska se om det finns någon väg där. Vi får se vad han säger. Mm. Mm. Gjorde de, igår gjorde de också offentliggörande om att de också har gått in i ett samarbete med ett företag som också se till att du kan ha boenden mellan andra boenden eller om, du är liksom, om det är kortare tider mm. som Strawberry Living då har. Så vi, vi är liksom inom nosa lite på, på de bitarna och, och vi har några riktigt spännande projekt just nu som vi, som vi faktiskt håller på att eh, avsluta som är riktigt kul inom det området. Så. Som du kan berätta om. Ja, men jag kan faktiskt berätta om det. För att, eh, jag vill bara höra en fråga. Jag vill bara säga, ska vi, ska vi fråga. Ja, men, eh, grejen är, vad vi, vad vi gick ut med nu, vi har testat det sedan i oktober, är ett eh, projekt som heter Hotellkänslan. Mm. Eh, vi, vi har jobbat rätt länge med så här, vad är lojalitet? Vad är egentligen det som knyter människor till en genuin lojalitet? Och inte bara, vår lojalitet idag bygger väldigt mycket på att vi har eh, övernattningar. Eh, bor du en natt så är, och bor du 60 nätter så är du lojal. Liksom. Eh, och det blir ju väldigt, väldigt så här begränsat då till att ja, okay, du tänker på oss när du är ute och reser. Det vi vill göra någonstans är så här, hur, om, om de mest frekventa gästerna som vi har är ute och reser med oss 60 dagar om året så finns det 300 andra dagar om året som vi inte är i kontakt med dem. Mm. Hur ska vi kunna bli en större del av din vardag? Du som guldmedlem eller platinummedlem i Nordic Choice Club. Hur ska du förstå att du får någon, någon fördel med att du befinner dig i Stockholm och har 22 hotell runt omkring dig? Varför ska du bara tänka på oss när du är ute och reser? Mm. När vi finns här för dig Hemma. och du är lika mycket våran värdefullaste gäst i alla fall. Så det vi gjorde då var att vi började se på olika typer av men hur ska vi kunna sprida den här hotellkänslan ut i din vardag? Så eh, vi kontaktade några medlemmar runt eh, vårt hotell Clarion Amaranten här på Kungsholmen. Och så frågar vi om de vill eh, vara med i ett projekt som vi ska testa från Future Business hållet då, eh, i en liten skala. Om att eh, vi kommer hem och städar oss er men vi tar med oss tecken och kuddar och lakan och handdukar och badrockar och tofflor och spaprodukter och tvålar och you name it. Eh, och så, så ser vi till att ditt, hotell, eller ditt rum blir som ett hotellrum. Mm-hmm. Eh, och så får den där sköna känslan och eh, så är det som en städkäst plus 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 mm. och så får du bonuspoäng och du får två frukostkuponger för att gå ner till Amaranten och äta 
du får lite rabatt på restaurangen och så vidare. Så att vi liksom knyter de grannarna till hotellet mm. som kanske aldrig annars hade tänkt sig att de var en del av, av amaranten. Nej. Men däremot så när de åker till Malmö eller till Oslo så känner de absolut att de är en stammis. Ja, för ni, har, ni är ju så stora. Alltså ni kan ju verkligen göra det här. Mm. Ni har, det finns ju överallt. Ja, ja. det gör vi. Överallt. <laughs> ja, men det, ja. Ja, men det. Nej, men det, och det finns en sån styrka någonstans i att, mm. att liksom, oavsett var du är någonstans så skulle du kunna Liksom känna att ja, men jag, jag ingår i den här communityn. För det är ju precis som jag tänker på det. Som Stockholmsbo, man går förbi vissa hotell varje dag, samma hotell och bara så här Åh, här vill jag bo, här vill jag bo. Mm. Fast jag har ju ingen orsak riktigt att och liksom connecta med det här hotellet. För jag, jag bor ju redan här. Liksom. Så det, ja. och, och det vi ser nu då, nu har vi börjat få tillbaka feedbacken. Alla älskar det, alla skulle rekommendera det till sina vänner. Mm. Så vi ska liksom se hur, hur skalar vi upp det här nu då. Men vi ser också på eh, nya tjänster som vi ska börja lägga till. Det är allt från att när vi ändå är hemma hos dig eh, och städar så varför ska vi inte kunna ta med oss lunchlådor eh, från vår restaurang och lägga in i frysen? Ja. Eller varför kan vi inte göra partnerskap med någon och lägga strumpor i strumplådan varannan månad? Eller få blommor eller tvätta. Och, ja, det, och det finns så många ja. synergier. Både att vi kan liksom hjälpa till i, i allt det här med transportdelarna med The Last Mile, att vi hela tiden får så hemskt mycket transporter till alla fastigheter nu som börjar bli ett problem för fastighetsbranschen. Mm. Och hur ska vi liksom då kunna synka dem mer och göra dem mer sustainable? Men också att vi liksom ändå finns hemma hos folk och kan skapa en liten lyxigare känsla. Men är inte folk oroliga för att det är, oj men vad kostar väl det? Det kommer jag inte ha råd med. Absolut. Och nu, nu är det så här, vi ser ju att rutdelarna har ju liksom, de ökar ju mer och mer och det, mm. man ser på att det eventuellt ökar ännu, de, ännu mer inför året. Så det hjälper ju till i, i vår värld rätt ja, mycket. Ja, finns det rut också. Mm. Så det, det är ju en del av, av den biten. Hon Sen är bra så, rut. De är bra. Hon, mm. är, hon är en bra tjej. <laughs> skulle du kunna tänka dig det? Också? Ja, det skulle jag. Jag skulle behöva se över min ekonomi först kanske. Men Fast, jag men, vet tank, inte, kanske att, det måste vara så dyrt. Nej, men tanken är inte att det ska vara så dyrt. Men det problemet är ju någonstans att, att men vad vi vill är ju liksom att, att det är fler och fler som börjar använda sådana här tjänster i alla fall. Mm. Men vad är det du får ut extra av det? Du slipper köpa nya tecken och lakan och handdukar. Det ingår i själva paketet. Det, är liksom, det finns massa andra synergier. Mm. Så jag tror att efterfrågan är rätt stor. Vända gång jag pratar om det här så är det alltid de som jag sitter och pratar med säger ja ah, men okej, vart signar jag upp någonstans? Mm. Och jag tror liksom att det, det finns en, en synergi i det här att kunna få lite mer lyx i sin vardag utan att det ska Absolut. liksom kosta mm. multum. Ja, här... signar man upp någonstans då? Ja, det, det är just nu en pilotperiod så jag skickar <laughs> inbjudan sen. Det får säga till sen. Nej, men jag kan tänka mig också att det finns olika nivåer. Man kan ju addera hur mycket som helst. Mm. Jag tänker... Jag bara slog mig så att man ska ut en fredag. Man kan boka hår och make liksom från mm. hotellet som kommer. Mm. Ja, det börjar komma fem, mer och mer här liksom. också. Ja. Att folk eh, kommer hem och gör den biten. Mm. Ja, så att det, men det är Jag tror liksom det, det, den här vardagslyxen lite grann. Det behöver inte, behöver inte kosta så mycket. För att det, det är kostsamt för andra att ha det på andra ställen också. Mm. Så skulle ni ha en, en hår och make eller vad det var så. Ja. Mm. Så kostar det ju för dem att ha en butik och då kommer vi in på den här retail-delen. Så här. Mm. Tänk om de bara var ute och gjorde saken istället så släppte mm. de betala för en dyr butik och, eller en dyr lokal och så vidare. Så. Ja, och i den världen finns det så himla mycket frilansare dessutom ja. så att de finns tillgängliga. Mm. Mm. Naglar. Mm. Blommor. De, blommor. De jag har pratat med, eller de som har haft det här, de bara, ah, vi vill ha doggywalking, barnpassning. Ja, vi vill ha liksom så här. Ja. Det är ju sånt. Ja, härligt. Har du varit Spännande. med och tagit fram det här då? Strawberry och det här? Strawberry och det här? Strawberry. Det är hotellkänslan är, som, hotellkänslan som säljer är, ja, Absolut. Mm. Det är, sånt vi, det är sådana mm. projekt som vi driver. Yeah. Vi har massa sådana olika separata projekt som vi gör i liten skala för att se om det flyger. Och flyger de så brukar vi, då, om de funkar så försöker vi se om vi kan lämna över det någonstans i organisationen som är mer anpassad att kunna ta det vidare. Mm. Och så hoppar vi på nästa sak. Och vad är nästa sak då? Det jag har ett jätteintressant restaurang, restaurangkoncept som jag faktiskt inte kan berätta om. <laughs> men, men jag, kan, jag, jag, kan, jag vet, men det, det, det jätteintressant. Ja, jag vet. Jag, ja. Men det är lite så här. Äh, äh, det är ett nytt sätt att se på, på hur, hur man äh, bygger upp restauranger. Vi har idag stora problem med att det är svårt att få tag i kockar och sådana saker. Mm. Och då försöker vi hitta ett, ett sätt på att servera en väldigt bra mat i alla fall. Men jag kan återkomma om det. Det ja. uh, får du faktiskt ja. göra. För att komma tillbaka snabbt mm, igen. Lova. Men lite, kan vi inte, jag, jag läste ju lite igår om lite olika projekt som ni hade. Och så 
tyckte jag var så spännande. Kan, om, jag, om, om jag ber dig berätta om framtiden då. Vad tror du kommer hända inom branschen inom närmsta tio åren? Hur kommer utvecklingen se ut? Jag, jag tror, det är en sån här klassisk fråga, så här, hur mm. ser framtiden ut? Ja, jag, jag, jag tror mycket att det, det som vi pratar om med hotellkänslan att, att, det är en he, att hotellerna får en helt annan roll i framtiden om du ska prata med om vår bransch. Mm. Jag ser att mötesplatsen blir mer viktig. Det jag ser är ju att det, det vi säljer är inte hotell. Vi är inte ett hotellbolag egentligen. Vi, vi, liksom, vi säljer mer så här känslor, upplevelser, härliga miljöer. Och att det är den biten. Hur ska man kunna få den applicerad på andra delar i ditt liv? Mm. Om vi är experter på att skapa den här härliga känslan, bra service och sådana saker. Hur ska vi kunna få ut den på andra delar i din vardag? Om det så är som i hemmet på hotellkänslan eller om det är i jobbet med olika typer av sätt att jobba på. Vi ser co-working-trenden mm. eh, trots WeWork-delen så, så växer ju enormt. Mm. Och det är ju någonstans att det kanske inte är, det viktigaste är inte workplacet utan det är liksom att känna sig mindre ensam som företagare kanske. Så att man hittar en gemenskap. Mm. Och, och den kommer ju egentligen från våran bransch när folk tröttnar på att sitta på ett kontor och helt plötsligt börjar vilja sitta på kaféer eller i våra lobbys. Mm. Så, så den, den, det är en naturlig del för oss att kunna liksom attacha till också. Så, så det finns så många knytpunkter på att vi skulle kunna bli en, en provider av service och miljö och härliga känslor. Mm. Och vi, liksom, vi får till och med förfrågningar från väldigt stora företag om när de ska bygga sitt nya huvudkontor. Om vi vill vara med och bygga deras huvudkontor för att skapa just den där härliga känslan och miljön som kanske inte oh, en arkitektfirma mm. kanske kan skapa. Men däremot så har de sett att okej, okay, vilka är det som gör det här bäst? Jo men den här härliga hotellet med den lobbyn, det är den känslan med gym, med, med spa, med restauranger och med frukostar och sådana saker. Jag tror att det här är en fantastisk möjlighet för, för företag framöver att kunna liksom spinna vidare på att mm. bli mer den här känslan, upplevelsen och hotelltanken. Och mm. arkitekterna behöver kanske uppgradera sig lite. Absolut. Och menar vi, vi, menar, I Stråberg ingår ju även massa fastighetsbolag också, så, eller massa menar, fastighetsbolag så det är ju en, det är en väldigt stor del av, av det vi gör också. Så. Mm. Tror du att man, när man pratar om hållbarhet och framtid och vi behöver ju inte gå in på, på, på flyg kanske direkt så sådär nu men om man tittar generellt på att man kanske ändrar sitt, hur man reser och hur man upplever mm. hur, man, hur man spenderar sin semester och sin ledighet mm. på ett annat sätt så finns det ju då närmiljön som du säger där man kan liksom skapa nästan det hemma mm. på plats. Hur, hur, hur kommer det kommer man frigöra mer resurser då tror du till sin vardag att göra den eller till sin semester hemma? Hur kommer alltså, jag, jag, och, jag, jag, det knyter extremt bra till också det vi har pratat om redan mm. med hotellkänslan. Mm. Någonstans var det här att vi hade en mission att vi skulle break down the walls mellan vad, vad som är inne och ute på ett hotell. Mm. Alltså vad är liksom alla väggar som vi idag ser? Vad är, varför, varför ska vi bara jobba inom vår byggnad? Mm. Vi är heavy assets. Vi, är liksom, vi står med, med stora hotell eh, runt om och vad ska vi kunna göra för att utnyttja det bäst? Men det är också så här, det är hur ska vi kunna bryta väggen mellan vad vi är och vad vi mm. kan vara? Mm. Och, och det vi ser på just två aspekter egentligen, om vi ser två stora trender så är det miljön och det är ensamheten. Eh, miljön, vi, vi påverkar som bransch väldigt mycket de här två delarna. Vi har eh, miljöaspekten att våra, mycket av våra affärsresenärer är ute och flyger och far och, och spenderar liksom mycket av, av den eh, flygskamsdelen. Eh, och sen så ser vi också ensamhet. Folk ute och reser ensamma, sitter på flygplatser, hotellrum och sådana saker mm. borta från vänner och bekanta. Så vad vi, vad vi liksom börjar bolla lite mer för ett litet tag sedan är ett, ett koncept eller en, en, en tanke runt ett eh, namn som, som Platinum Loser. Mm-hmm. Och vad Platinum Loser står för är egentligen att det kanske i framtiden inte är så himla coolt att vara den som har de här guldkorten och platinumkorten mm-hmm. i olika resebolag. Att det blir en liten shame. Att, att du ska liksom ha den här taggen och visa att ah, jag reser Det känns som att vi redan sex, nästan 60. är där. Ja, och det är lite så. Vi ser ja. att flygbranschen för första gången går ner. Eh, och då blir det så här att då kanske man, vad är nästa grej? Vad är, liksom, vad är egentligen det som man kommer tycka att men den här personen han eller hon uppskattar mer att vara på hemmaplan, umgås med mm. familjen, eh, snäll mot miljön att det mm. blir det som är framtidens mm. liksom, eh, 
heroes och inte road heroes som, som vi har idag. Nej. Sen kommer vi alltid ha det och jag tror att vi kommer, vi kommer fortsätta resa men vi mm. reser på ett annat sätt. Och det är därför jag tror att det är ännu mer viktigt att vi finns på hemmaplan mycket mm. mer. Att vi inte blir ett resebolag bara utan att vi är en sån service provider även på hemmaplan i massor av olika... Många, i alla fall i min omgivning tyckte då att oh, nu ska Stordalen ta över Ving, det är ju för jäkligt. Oj. Medan jag var precis tvärtom att jag tyckte nej men det är, är det någon jag faktiskt har förtroende för så är det ju Stordalen som kan göra förändringar. Så att jag var ju snarare tacksam över att han gjorde det tycker jag. Han borde ta över fler mm. saker där det behöver ske förändringar. Hur har man diskuterat kring de här sakerna och, och hur har man bemött det? För att, det kan inte bara vara i min omgivning som man har uttryckt sig på det här sättet. Uh, nej, och menar, det, det var väl en liten överraskning för oss alla. Jag menar, det, var ju, det var väl några veckor där som gick från att de gick i konkurs till att um, Peter köpte delar av, mm. av bolaget. Och, och det är ju som sagt, det är ägt av han och Strawberry-företaget. Eh, och inte, inte idag en del av, av Nordic Choice-delen. Men nej. däremot så kommer vi ju se synergierna såklart mm. med det. Så, jag tänkte du kanske hade i alla fall hört hur diskussionerna har gått eftersom det är ju som sagt, en, del av, en del av företaget. Ja, ja. Jag de, det var, de var representerade väldigt mycket på vår <laughs> vinterkonferens som vi har en gång om ja. året också. Så. Men, men diskussionen är ju självklart att hitta synergierna. Men vi, vi börjar ta över flygplatshotell, eller flygplats efter flygplats med alla våra hotell. Vi öppnade Comfort Arlanda nu med 600 rum och vi har Clarion där och vi har gjort samma sak på både Helsingfors flygplats och, och Köpenhamns flygplats. Mm. Så, så det är ju, vi har ju en väldigt bra connection eller koppling där till att ja, vi är en del både innan och efter mm. eh, den typen av resa. Sen så är ju det en, det är en annan typ av boende eh, och semester att vara på en, en all-inclusive resa på Mallis än att eh, bo i eh, Skövde på men har man pratat någonting om just det här med klimat och vad då flyg? Ska, ska man hålla på med den biten som inte är? Alltså pratar man någonting om att, jo, men så som jag tänker att är det någon som kan påverka just klimatförändringen åt det, det goda hållet så mm. borde det vara han och alla bra människor runt omkring som har innovationer, idéer, lösningar. Absolut. Och som och, och, vågar piska på. Ja, absolut. Och, 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 det har varit både ris och ros på hur man uttalar sig inom de områdena beroende på vad man har för utgångspunkter. Men alltså, jag, jag, tror ju, jag tror ju mer på Tesla-delen än, än att man shamar folk. Mm. Ja. Att göra saker mer attraktivt och göra det liksom och, och då också bli mer miljövänligt. Hur kan vi göra det mer sexigt att köra bil? Hur kan vi göra det mer sexigt att, att um, göra saker lite mm. roligare mm. eller mer intressant? Men på rätt sätt, ja. Köra bil på, på rätt, rätt sätt. Ja, men mm. precis. Och då är det så här, ja, men då hittar vi verktyg eller tekniker eller innovationer som gör att, att det blir mycket mer attraktivt att använda de valen än att vi säger att vi förbjuder saker. Mm. Så jag tror ju någonstans att, att om, vi, om vi då går in på flygbranschen så är det ju mer att vi, vi, det kommer ta lite tid men det, det jobbas jättemycket med, med, med de bitarna med elflyg och allt vad det nu kan vara i framtiden. Jag tror att det är, någonstans måste vi göra det mer attraktivt än att få folk att liksom ha en allt för stor skuld till saker. Mm. Ja. Ja, min sexåriga son hade pratat om det här i skolan om att inte flyga så mycket. De hade väl sagt det på ett ganska ja, svartvitt sätt kan man väl säga. Då. Inte så gråskaligt och inte så positiva andra. Så han kom hem och undrade lite om man aldrig mer fick flyga. Mm. Eh, och då så sa jag att det skulle han få göra. Men då så sa han men om jag inte kan åka till Kanarierna så kan väl Kanarierna komma hit? Mm. Så. Du ser. Ja. Och så har han redan börjat spåna med sin Lego på någon slags kupol med, med liksom stränder och grejer. Det som är liksom en bra mm. miljö. Mm. Mer sånt tänker jag också att man kanske måste börja ja, se. Absolut. Och det, jag tror det, det är väldigt smart av din son äh, att han tycker det också. Och jag, jag tror liksom att det vi har, vi har ett projekt tillsammans med jag vill ha haft som vi nu också börjat avsluta faktiskt på Lottas hotell på Hobo mm. som vi har haft lite som en sån här playground med ja. massa olika typer ja. av koncept vi gör där vi egentligen såg okay, hur, hur de hade väldigt mycket fönsterlösa rum och det kan det har, det har en fördel med att det är tyst och mörkt men sen så är det ungefär slutade där så hur skulle vi kunna göra de här rummen mer attraktivt? Vad är framtidens hotellrum? Mm. Hur ska vi kunna liksom på något sätt skapa en upplevelse i ett rum med fyra väggar? 
Så um, vad vi gjorde då för, uh, nu är det nästan två år sedan vi startade det här projektet som heter Embed, där vi då hade projiceringar av väggar och tak. Just det, jag har sett bilder på. Så, mm. det är, och det är liksom så här, känslan där är liksom att du lägger i sängen och sen så kan du få vilken verklighet som helst runt omkring dig. Mm. Så du kunde befinna dig i en konsertsal eller du kunde befinna dig på en strand eller du kunde befinna dig i ett art gallery eller du, det liksom, du kunde egentligen välja från en app precis vilken miljö du ville vara i och sen så var det då ett härligt vet, ljudsystem in i rummet så man fick verkligen en mm. helt annan känsla när man låg där så, än att man bara liksom låg i ett hotellrum eh, utan fönster. Det hade varit någonting från det där minirummen som vi hade på hotellet i Solna Exakt, som du och jag jobbade på. Elvan som var längst ut i korridoren. Ja, fantastiskt. Men det är lite så som ja. det är, är tänkt då att man ska mm. kunna skapa och då byggde vi upp en plattform för det. Mm. så att vem som helst kreatörer och sånt kunde liksom lägga in sina eh, vad som är App Store eh, sina mm-hmm. upplevelser på den här plattformen och sen så kunde då gästerna välja vilket de ville använda sig av. Ja. Används det nu då eller? Nej, nu håller vi på att plocka ner det och se mm. om vi kan göra någonting nytt. Det är ja. lite så med ny teknologi att det, det, det kostar lite mer, det är lite mm. svårt att skala mm. men vi vill testa konceptet och jag tror i framtiden så vi har tagit det ett, ett litet separat steg just nu på ett mm. annat projekt som heter Miscape mm. där vi egentligen då också på Hobe fast ett annat rum där, vi, där man kommer in på rummet och sen så är det ljussatt och ljudsatt efter olika typer av, av ja, det massa vetenskap massa forskare som har hur ljus och ljud ska fungera bäst i ett hotellrum mm. så då har man räknat ut att det i snitt tar sju till jag tror det är sju och en halv minut för en person att somna så då har vi olika så här, eh, teman då, som du kan sätta på vid en liten som du styr på vid, vid sängen, sänggaven som gör då att ljud och ljus är då kombinerat för att då tonas ner så vi har hela rummet fullt med olika typer av ljuskällor ah, så, okay. som på något sätt gör att du somnar väldigt enkelt och samma sak har vi när vi vaknar så du vaknar upp till det här ljud och ljus mm, och vad man märker, vi har också flera olika teman, lite partytema och lite relaxtema och sådana saker men jag tror att Framtiden det är jätteroligt <laughs> på hotellet. Ja, ja det blir verkligen. Okay. Ja, men då, då kan det liksom bli massa olika färger och blinkar och sådär. Så där kan man ha efterfesten all in där. Ja, men, men jag tror att det är jätte, jätteintressant att se för att vi ser väldigt mycket på den här mindfulness-delen. Mm. Hur, ska vi liksom kunna, hur ska vi kunna bli en plats där du kan återhämta dig istället för att bara en liten stressfaktor på att du måste åka på något möte eller något sånt. Hur kan vi hjälpa dig med de bitarna? Mm. Och där har vi massa fler projekt också som vi driver just nu som jag kanske kan komma in på. Men det är ju, tanken är ju så här att om, om ni har testat att ligga i sängen med en härlig ljudsystem, en bas med mm. ljussättning så är det en, en fantastisk upplevelse. Ja, jag har nog aldrig gjort det tror jag. jag Nej, det finns efter. inte. Det är Nej. det. Och det är det som är, jag tror att det här kommer att vara mainstream om, om fem år. Att, ja. att ljussättning och ljud i ett rum kommer att bli så mycket viktigare. Mm. För fyra, fyra väggar, du, du kan inte få ett bättre rum att kunna få sån maximerad effekt av ljud och ljus mm. som, som i ett hotellrum. Så. Kanske man kan gå in och bara, du vet, som solarium att man bara går in en halvtimme ah, och bara lägger sig. Det är det vi ser på nu, att kunna ah. ha dem. Att man, du kan liksom, om vi, vi ser på att det här är verkligen anpassat också för ett hotell i, på en flygplats till exempel. Mm. För att också, vi, den är också byggd på från början att, att man ska kunna hitta Ja, men kommer du från en annan tidszon så, så anpassar vi ljuset mm. efter och, och cykeln efter vart du kommer ifrån. Mm. Så det här är ju en massa forskare som har tagit fram för, till oss eh, för att testa ut det här projektet. Mm. Och, och som sagt kunna låna det eller hyra det i två timmar mm. för att liksom, jag behöver refresha mig. Mm. Och, och där testar vi också ett annat projekt med, med VR-glasögon som är ett helt separat projekt. Eh, där vi man liksom också vi använder för personalen. Där vi via VR kan då få en, en sån här, om man går in i ett rum och så får man relaxa och sen så får man precis, kan man välja 9-20 minuter och sen får man då den möjligheten att kunna liksom komma ner i, i, i en liten relaxad zon. Hur många projekt har man liksom på en mm. gång? Hur många, hur många ja, vi har, kan man driva? Vi har, ja, alldeles för många. Alldeles för många. Eh, men det är så, jag har så svårt att säga nej. Eh, ja. det, det, det står i min plan för året att säga nej till mer saker. Men det är helt omöjligt när det kommer en massa fantastiska saker. Är det inputen då? Är det inspirationen också då? Eh, jag tänker för när man jobbar med det du gör så måste man ju hela tiden vara... Man måste ju vara där på något sätt mm. hela tiden. Så att man är mottaglig och öppen för allt som är nytt och även kommer på allting. Är det, är det inputen i alla du 
träffar som har idéer för projekten? Och, eller hur liksom håller du dig fräsch i hjärnan? Liksom? Jag vet inte. Det, jag, jag bara älskar att göra det här. Det är ja. lite det. Så, så ja. det, det är liksom inte så jobbigt att hålla sig uppdaterad. Nej. Kan Utan, du känna att din hjärna har vidgats lite i synsätt i med Ja, absolut. Mm. Och, och det, man, man blir ju så här någonstans så, så är det ett måste att kunna vidga det. Mm. Men man börjar liksom se saker på nya sätt mm. hela tiden. Mm. Det finns ju inget bolag som jag ser att vi inte skulle kunna göra ett samarbete med oavsett bransch. Nej, för att det finns så många synergier. Kan man inte bli lite galen av att allt är möjligt? Jo, också? jag vet. Det är jättejobbigt. Och mm. det är därför som vi sitter med 20-30 projekt parallellt. Liksom, ah. För att vi liksom tycker att det här är så kul. Ja. Öppna 5G upp för en massa saker. Ja, det kommer det göra. Nya, Absolut. Som vi inte liksom har det, det finns sett jätte, något av idag. Det finns jättemycket möjligheter där. Jag försökte se om när vi öppnade hotellerna på Brunkeberg så skulle vi bli det första 5G-stället. Men det var lite för tidigt. Mm. Men det finns jättemycket möjligheter där. Och hur vi skulle kunna liksom använda oss av det även utanför hotellerna. Men, men, men det är fortfarande det är en teknologi som gör saker lite bättre. Det mm. roliga är ju affärsmodellsdelarna. Vi, vi har kollat rätt mycket på nu går jag in på ett annat nu, men, men om vi pratar om retail. Mm. Vi skulle egentligen kunna bli en distributionskanal för retail. Mm. Vi ser idag hur, hur alla butiker sliter eh, med att det är dyrt med personal, det är dyrt med lokaler, det är svårt att få omsättning baserat på om man överstiger de här 15 procenten i handelsförsäljning. Så, så vi ser liksom att det, det är en svår grej. Mm. Eh, så, och vi sitter med vi sitter med massor Lokalen med hotellrum. Uh, vi sitter med personal dygnet runt. Vi, vi har nya gäster varje dag. Och lite mm. det som Lotta pratade om i någon podd som vi hade tidigare. Just mm. med att vi har ju faktiskt gästerna hos oss väldigt, väldigt länge. Mm. Mm. Så, och så här har vi också då börjat se liksom, hur ska vi kunna ha våra hotellrum som en, en distributionskanal eller mm. som, en, som en showroom. För att det finns, när du går in på ett hotellrum idag som är fräscht så finns det säkert massor med saker som du, ja men den här var en snygg lampa eller en skön säng eller en, en snygg tvålkopp eller en bra tv eller mm. vad det nu kan vara för någonting. Tänk om vi då skulle kunna också vara då utan att på ett smakfullt sätt såklart. Precis, för att för det det, vi vill ju... inte ha price tags liksom överallt och vi vill inte vara en försäljningskanal utan det ska Nej. vara mer bara en enabler att du ska kunna göra det. Mm. Och att du ska liksom säga, men vilken skön säng. Varför mm. ska jag gå till Ikea och testa en säng i, i, i två minuter eller fem minuter när jag egentligen kan testa en säng i två äh, nätter. Mm. Och sen efter det tar okej, okay, då skulle ju en sängtillverkare istället ha oss som showroom mm. och sälja våra hotellrum äh, baserat på att ja, okej, okay, då får du testa sängen här i två dagar, en mm. natt till ett specialpris och sen så kan du bestämma dig efter det. Och så kan man då och vi ser också på hur ska vi kunna då ha omklädningsrum eller om man säger så ska du köpa kläder så finns det redan i garderoben istället för att du ska stå på ett omklädningsrum i, i, in i stan på ett butik i två minuter och, och hoppas på att det här ser bra ut och så lämnar du tillbaka det. Kan man ju fylla i en profil innan och så bara garderoben full med Exakt. rätt storlek och varumärken och mm. det är jättespännande. Kan du känna att allt det här är nu så förankrat? Du sa, ni har hållit på i fyra år och andra bolag. Är det, det är flera bolag inom, inom Nordic Choice och vad är Nordic Choice? Är det Strawberry? Är strawberry, strawberry, strawberry är ju liksom Petters huvudbolag där ah. han har allting. Okay. Ah. Så Strawberry är liksom moderbolaget, modernas moderbolag. Mm. Och sen så ingår det en massa bolag under det. Mm. Och då är Nordic Choice Hotels ett av de bolagarna. Mm, och sen, okay, så, så, sen så driver han ett publishingföretag och sen så driver han lite skolor och så, så driver han eh, Strawberry Living med lägenheter. Och så driver Känns han det som att allt det där är Alltså hans anda är så förankrat hos ledarna inom de olika bolagen att skulle det hända någonting med honom så kommer det allting kunna leva vidare på samma sätt. Ja, det kommer ju aldrig ja, finnas en, en, en stor dalen så att säga. Men jo, det finns en stor dalen. Det finns massor med stor dalen som äger bolaget nu som inte är Petter. Ja. Det vill säga hans barn är ju Ja, men jag menar det, liksom just en Petter eh, han är ju exceptionell på sitt sätt så Absolut. att säga. Men, men känns det som att de linjerna den engagemanget, jag menar, du har ju du har ju kunskap, du är smart, du har ett engagemang, du kunnighet och sådär och, och kan förstås driva din business vidare oberoende om det är om han finns där eller inte. Känns det så överlag så att säga? Ja, det Hur tror länge jag. Menar, har det, han det, det, det så, drivit så, allting? Ja, han har ju drivit från scratch så det är klart att det, det ligger ju i vårt DNA mm. någonstans, allt det han står för med mm. att 
med nyfikenhet och våga och, och omtänksamhet och miljötänket. Men det ligger ju alla, alla har ju det liksom i ryggraden. Så det är liksom inte, ja, det är inte, det är inte någonting man behöver försöka lära sig eller Nej. tänka på hela tiden. Det bara finns där. Mm. Så det är ju det är, ja, det är en naturlig del i, i alla delarna som man driver. Det, tycker mm. Jag. Mm. det är liksom någonstans också. Ja, nej men jag tror att det, det är absolut enkelt på så sätt att ta det vidare. Mm, man ser ju ganska man ser ju en, intressanta rekryteringar som, som sker. Mm. Eh, det känns som att han är väldigt duktig på att plocka folk. Alltså rätt människor på rätt plats. Mm. Nu, är det ju, nu, nu är det ju inte han den som är vd för Nordic Choice Hotels på så nej, sätt, utan nej. det är Torgay som är vår vd. Men, generellt, men han finns jag. ju där. Mm. Jag funderar lite på det med rekryteringsdelen också. Mm. nämligen. Mm. Eh, vad händer där då? I rekryteringsdelen? Ja, vad kommer ja, vi, vi har ju där? rätt mycket som du, som du berör. Ja, jag, annonserna jag, ser ju ganska traditionella ut. Ja, <laughs> ja men inte, inte för Iberg. Kolla, kolla våra annonser i Iberg så kommer okay. du se något helt okay. annorlunda. Okay. Eh, och, och som är riktigt kul. Eh, för det vänder sig till en helt annan typ av målgrupp också. Mm. Eh, nu är jag väldigt lite inne i de bitarna med, med rekryteringsdelarna. Eh, men jag tänker mer men som ett... fenomen. Precis som att du pratar om andra delar. Restaurang, upplevelse, mm. alltså rekrytering är en del av Absolut. Av och, och medan vi, där har vi kedjan jobbat lite olika men vi mm. har ju väldigt mycket med det här att man ska komma och presentera sig och det är liksom, när vi öppnade Arland hotellet så var det liksom köer utanför för att man ska liksom... Ja, då hade ni casting. Liksom. Precis, och ja. det casting har vi haft på rätt mycket av ja, alla, alla våra hotell. Mm. Och det, är, det är ett nytt sätt att se på det, men när, när jag och Tina skulle söka jobb back in the day så var det ett CV och sen så hon hade gått på hotellskolan och jag hade inte gjort det så då låg jag i en sämre, mm. sämre bunke. Så, men nu är det ju liksom väldigt mycket mer på liksom personlighet och vem du är och sådana saker. Mm. Det jag ser nästa steg eh, skulle vara är ju egentligen att göra det tvärtom och jag, det var en kollega på, som pratade om det också. Mm. Men, att se, men det är ju egentligen den anställningsmarknaden någonstans. Mm. Ska man, skulle man kunna göra det tvärtom? Att ha mm. en rekrytering på att de får eh, intervjua oss istället. Mm. Jag tror att det skulle vara liksom så här, varför ska jag jobba hos er? Liksom? Mm. Ja, för castings har ju, det är ju en, sp- en spännande grej, men det har ju gjorts ett tag. Jag vet mm. att redan Sarah gjorde det på den tiden jag jobbar inom modebranschen för typ tio år sedan. Så att, men det, den är ju, det är ju ett spännande sätt att jobba på också, såklart. Eh, men Vad tycker jag, ni om den då? Alltså, ni som gör det här dagligen, är det, mm. är det ett bra sätt att rekrytera på? Att vända på det? Nej, att, att ha castingdelen och inte bara... Vi, vi kör bara digitalt. Um, men det är just som vi jobbar idag. Men, men som princip, så ja, jag kan se att man gör mm. så. Så kan vi säga snarare. Mm, Okej. Okay. Ja. Mm. Och sen är det kanske inte för alla på samma sätt som jag menar på att löneförhandlingar är inte heller för alla. En del kan inte löneförhandla, de kanske också ska ha högre löner. Alltså det är inte mm. där kompetensen ligger och det är inte att, att presentera sig på det sättet och, och, och vara bäst i en castinggrupp mm. eller vara bland de bästa som kanske heller behövs för olika tjänster. Men, men att göra det på det sättet och att det behövs, det är nog nödvändigt tycker jag. Mm. Det tycker jag också. Men det, det är på en viss nivå för det är svårt att bortse från vissa kriterier bara mm. när man har en casting. Det vill säga utseende. Mm. Eh, att man lägger för mycket värde i det. För när det är live tror jag att man lätt gör det även om man inte vill. Det finns eh, det ju också så här, tekniska ja. möjligheter. Jag vet inte om du kollar på de här Nej, men eh, jag, förhet, Det kan man ju eh, utveckla. Som, det är kul tycker ja. jag. Mm. Och det har vi sett på lite också. Så här, de möjligheterna att kunna göra det i, i ett första steg. Mm. Att liksom, okej, okay, men du får bli intervjuad av en robot. Med ja, just det. Ja, men det är eh, med ett ansikte. Och den, det är det, och den har fått rätt bra eh, respons den också. Då, för att, att just den verkligen bara tar på vad du, vad du säger och, och, och vem du är liksom, mm. som, som mm. verbalt. Vi får se, vi kanske kommer ha AI som intervjuar i framtiden. Kanske och samtidigt så bedömer vi så snabbt och på (laughs) man måste ju verkligen vara en expert på att kunna läsa av väldigt snabbt och på många nivåer. Det det, det är klart att en robot ska kunna kanske göra det också. Ja, jag tror det. Det handlar ju om att också nollställa sig ibland och börja om från början. Det är lite det, man får inte bygga det på gamla. Ja, du är jätteduktig på det. Du ger faktiskt verkligen alla möjliga människor, alla möjliga människor, (laughs) många (laughs) profiler chansen (laughs) till att göra, till att att 
eh, få tjänster. Mm. Men eh, sen när folk börjar prata om att vi ska då kompetens, börja kompetensanställa, kompetensrekrytera. Det funkar ju inte för oss. Det funkar inte alla gånger inom den här branschen. Nej. Utan det är ju en helhetsbedömning. Mm. Vad kan man? Eh, och hur hur framställer man det? Hur får man ut det? Och mm. hur interagerar man med, med människor? Och vad mm. sänder man ut? Så mm. att, eh, just inom det här är det ju väldigt svårt att helt, på ett sätt helt nollställa. Mm. Mm. Du kan inte bara titta på ett CV. Du men kan det, inte bara ställa frågor rakt upp och ner. Men det är ju den här personlighets... Alltså det ser man ju mer och mer i all rekrytering. Inte bara i vår bransch. Att, att personligheten blir viktigare och viktigare och viktigare. Mm. Eh, och eh, hur man fungerar i gruppen. Och där, som vi också har rekryteringar där vi anställer väldigt många till ett ställe mm. eh, så, så ska man ju också titta på hur det ska fungera där mm. liksom. eh, för att jag, jag tror vi hade någon sån här siffra på att vi ska anställa 40 000 nya människor de närmaste ja, fem åren och det är liksom så här, det, det, är ju, det är ju sjukt mycket människor ja, det är det. Eh, så det är, det är klart att det är att, spännande eh, att hitta nya lösningar med mm. det mm. Och då, du kan väl återkomma till oss mm. <laughs> ja, ja, jag lät ju det dra över här nu för det ska vara så himla spännande Ja, det Kommer handen upp snart? Handen nu fem minuter kvar. Den skulle ha varit redan förut. Oj, den är, den är försenad. En kvart sedan. Mm. Ja. Men Sorry. är det någonting så här sista självande minuterna, självande minuterna som du, du känner att ja, men det här vill jag verkligen ha sagt? Oj, det är, jag har hört att du, jag, den är jättesvår. On, on, on the spot. On the spot. Jag tycker vi pratar om det rätt mycket. Det är intressant. Ja, jag, tycker att, ja. jag tror att hotellbranschen står för en, en extrem stor förändring. Eh, och om det är så både är ur ett personalperspektiv men även också ur ett tjänsteperspektiv. Mm. Jag tror att det är den mest intressanta tiden just nu för vår bransch för att vi ser Exakt. att det är så många andra branscher som på något sätt börjar närma sig tjänstesektorn. Mm. Och jag tror att vi kommer kunna spela en extremt stor roll i, i den sektorn. Så, så ser vi att vi har varit de som har suttit eh, och eh, haft folk eh, på hotell. Så tror jag att vi kan börja se den typen av, av eh, tjänster, upplevelser och, och, och service på så många andra ställen eh, där det kommer behövas den typen av kompetens. Och, så jag tror att det, det är en extremt... Jag menar, vi ser bara den här lilla delen vi gjorde med hotellkänslandelen hur man kan börja använda egen personal även för sådana delar och hitta en möjlighet att kunna få mer fulltidsarbetande eh, inom det eh, området och så vidare. Så att jag tror att det finns jättemycket eh, möjligheter inom, inom vår bransch att kunna ta en större del av kakan eh, om det är så inom eh, arbetsliv, kontor eller fastigheter eller transport eller allmän service. Det var en bra avslutning tycker jag. Mm. Mm, det tycker jag också. Tack snälla Christian. Tack så mycket. Och tack så mycket för att vara här. Intressant. Ja. Mm. Fortsätt en timme till. Ja, det gör vi. <laughs> tack. <laughs>